0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Kalorien zählen, Diät machen, Kohlenhydrate streichen und trotz vieler Bemühen einfach nicht abnehmen. Das kennen sicher viele von euch und gerade Frauen machen sich hier oft total verrückt und leiden dann oft auch an Heißungerattacken und dem Jojo-Effekt. Unter anderem darüber spreche ich mit Personal-Trainerin und Online-Coach Maren Naue. Sie erzählt, warum viele Frauen lange brauchen, um wieder Vertrauen in Lebensmittel zu gewinnen und mit einer Ernährungsumstellung langfristig gesund zu essen und dann auch abzunehmen. Warum viele Menschen oft zu wenige Kalorien essen und sich zu viel verbieten. Ich fand das Gespräch total spannend und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Schön, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Wir kennen uns ja quasi über Social Media. Ich folge dir schon länger und ich finde es total spannend, was du da machst und ähm, ja, was du als Personal Trainerin und Coach da so leistest. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade dich hier in meinem Podcast ein und kann dich dann ein bisschen löchern. Aber <lacht> bevor wir starten, <lacht> darfst du dich gerne mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Mimi, ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt so eigentlich endlich mal kennenlernen eigentlich und endlich mal sehen, auch richtig, gegenüber sozusagen, die, An die Hörer sehen das ja nicht, aber wir uns endlich und genau, also ich bin Maren, ich bin jetzt 33 Jahre jung, komme aus Berlin und habe mein eigenes Online-Coaching im Bereich Ernährung und Fitness. Das ist das, was meine Leidenschaft ist. Das hat sich jetzt so entwickelt über die Jahre. Und ich versuche hauptsächlich Frauen, Es ist immer noch so, mehr Frauenthema, ähm, ja, zu einem besseren Wohlbefinden zu helfen und natürlich auch ähm, diesen, diese Ängste oder Sorgen, was man immer oft mit Ernährung verbindet, ähm, einfach zu nehmen, sodass man auch ein Leben lang wirklich dann ähm, seinen Weg findet und seine Ernährungsform. Genau.
0: Okay, und was ist so ein bisschen deine persönliche Fitnessgeschichte? Also wie bist du da gelandet, dass dich das Thema so viel beschäftigt? Und woher kommt die Leidenschaft zu dem Thema?
1: Ja, bei mir war es Tatsache so, dass ich mit 21 irgendwann gemerkt habe, dass ich doch nicht mehr alles essen kann, was ich wollte. Also ja, als Jugendlicher, Teenager habe ich wirklich Süßigkeiten gegessen und da ist nichts passiert und irgendwann hat sich dort mein Körper verändert. Du kennst das ja sicher. Und ja, ähm, ich habe dann tatsächlich wirklich angefangen, Diäten zu machen. Und das war so der Startschuss in eine katastrophale Zeit, sagen wir es so. Ähm, ich habe wirklich alles ausprobiert, also Paleo und ähm, ja, Low Carb, alles, was es so gab. Habe aber nebenbei immer wieder ähm, Sport gemacht. Also ich war wirklich sehr, sehr oft im Fitnessstudio. Das war das, was mir super viel Spaß gemacht hat hat aber durch die Ernährung einfach keine Erfolge gesehen oder die Form, die ich gerne hätte, also das Spiegelbild, das blieb immer aus. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, woran es denn liegen könnte, dann wieder was Neues ausprobiert. Und irgendwann war das dann so, dass ich auch mit Crossfit angefangen habe. Das war so dann der Startschuss. Also so Crossfit hat mich mega gepackt. Und das habe ich dann auch drei Jahre lang jetzt ähm, effektiv gemacht. Und irgendwann war es aber so, dass ich auch was Ernährungstechnisches machen musste und habe dann Tatsache auch, ähm, bei mir war das ein ganz großer Trigger, war Zucker. Habe das weggelassen, habe dann ein äh, Online-Studium gemacht zum Ernährungsberater. Und so hat sich dann diese ganze Geschichte oder das, was ich jetzt mache, das Online-Coaching entwickelt über die Jahre. Und genau, das ist natürlich, Fitness ist was, was mich schon immer begleitet eben und was e einfach mega viel Spaß macht. Dadurch merkst du halt auch, Du hast weniger Schmerzen, du bist einfach agiler auch im Leben, du kannst viel, viel mehr leisten und das möchte ich halt gerne auch weiterbringen und weitergeben einfach.
0: Das heißt, du hast es eigentlich selber erstmal alles durchgemacht und durchprobiert und kannst jetzt quasi auch dann den Klienten und Klientinnen erzählen, was vielleicht so ein bisschen die Fehler sind, ähm, die du gemacht hast und Erfahrungen, die du gemacht hast, die du dann weitergeben kannst. Ähm, was sind denn das für Fehler, die du früher gemacht hast und die du jetzt vielleicht auch noch an deinen Klient, äh, Klientinnen und Klienten siehst, äh, was die beim langfristigen Abnehmen und vielleicht auch beim Muskelaufbau falsch machen?
1: Also bei mir war es wirklich damals der große Fehler, dass ich gesagt habe, Kohlenhydrate sind böse. Also bei mir war Brot schlecht, ähm, Nudeln, also alles das, was eigentlich gut schmeckt oder was womit wir täglich auch irgendwo konfrontiert werden. Das war bei mir so das, was ich ausgeschlossen habe. Und das hat bei mir dann dazu auch geführt, dass ich viel, viel mehr ähm, gesnackt habe, also Süßigkeiten am Nachmittag, Heißhungerattacken hatte und ja. Das waren so die Fehler. Bei meinen Kunden und Kundinnen sehe ich das ganz oft, dass einerseits das Gleiche ist. Also klar, über die Medien haben wir irgendwo alle dieses, diesen äh, Kohlenhydrate sind böse, ähm, dieses Verbot mitbekommen. Und das sehe ich noch wirklich sehr oft, dass Angst davor ist, ein, einfach was zu essen. Angst vor der Waage ist ein ganz großes Thema, aber auch, dass teilweise zu wenig gegessen wird, ne? Also Frauen, die schon über mehrere Monate viel zu wenig Kalorien essen und einfach nicht verstehen oder nicht dieses Wissen haben, warum jetzt nichts mehr auf der Waage passiert. ne, Und dass man halt dem Körper auch mal, wir haben ja den Verbrauch nicht jeden Tag gleich einfach, dass man dem auch mal mehr geben muss, dass er aus diesem Hunger, ähm, ja, Hungerstreik ist jetzt auch falsches Wort, ähm, aus dieser Hungersituation, Notsituation in der Diät, die wir da, da irgendwo machen, ähm, dass er da rauskommt und das ist so dieses Verständnis für den Körper zu haben, einfach weil wir so viele Sachen lesen. Ähm, ja, deswegen prägen sich so diese Verbote ein. Und da rauszukommen, das ist halt so das Schwierige. Ja. Also
0: das mit dem Low Carb, das äh, kann ich absolut bestätigen und da ging es mir früher ganz ähnlich wie dir. Also ich hatte auch diese Phase, ähm, wo ich wirklich dann Kohlenhydrate, ich habe es abgewogen und gezählt und Low Carb gegessen und dann nimmt man am Anfang schon ein bisschen ab, aber es ist einfach nichts mhm. Langfristiges und ich hatte genauso wie mhm. du auch dann die Fressanfälle und ähm, man hat die ganze Zeit, man fühlt sich nicht gut dabei, man hat dann auch Kopfschmerzen und das ist also ja. überhaupt nichts Langfristiges und dieses, dass man einsieht, dass es sowohl dass also es auch gesunde Kohlenhydrate gibt und dass die nicht das Böse sind und nicht äh, das Problem sind, mhm. das ist eigentlich wirklich wichtig. Ähm, aber ich finde auch ganz interessant, was du sagst, also diese Notsituation vom Körper, dass man eben dieses Hungern, dass das nichts bringt. Das würde ich ganz gerne noch mal genauer erklären für die Hörerinnen und Hörer, dass man noch mal erklärt, ähm, warum der Körper ab einem gewissen ja ab einer gewissen Kalorienzahl, dann auch gar nicht mehr abnehmen will, weil er sich in dieser Notsituation befindet, dass er sagt, so, ich gebe jetzt kein Fett mehr her. Kannst du das nochmal erklären? Ja.
1: Ähm, ja, das ist, wie du schon gerade auch gesagt hast. Also wenn man kann das machen, eine Diät ist ja eigentlich was, also Diät ist was, was man kurzzeitig macht. Ne? Also man kann mal über, ich sage jetzt ja, mal, einen Monat, was schon viel ist auch, um, im Defizit sein. Wenn es dann, es wird auch einen Erfolg geben, auf jeden Fall. Aber irgendwann hat der Körper seine ganzen Reserven aufgebraucht. Also Diät heißt ja auch, wir geben unserem Körper zu wenig. Ne? Zu wenig heißt aber auch, dann wird Fett abgebaut. Und irgendwann sagt der, ey, ich bin jetzt schon so lange in diesem Hungerstreik. Ich weiß einfach gar nicht mehr, kommt jetzt da überhaupt noch mal mehr rein? Oder ähm, bin ich jetzt hier noch für keine Ahnung wie viele Monate in dieser Phase, also ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, ich mache da jetzt äh, mal einen Stopp rein und das ist auch meistens dieses Plateau, von dem ganz viele sprechen und deshalb passiert dann nichts mehr, der reagiert halt einfach, weil er in dieser Notsituation ist und das ist dieser Punkt, wo man einfach daran erkennt, dass diese Diätphase viel zu lange ist.
0: Aber wie du schon sagst, also ein gewisses Defizit braucht man ja zum Abnehmen. Das ist ja auch eigentlich immer der Schlüssel, ähm, dass man logischerweise, wenn man abnehmen möchte, weniger Kalorien zu sich nehmen sollte, als man eben verbraucht. Und das ist ja oft ja auch die Falle, dass wir alle essen, als würden wir irgendwie noch im Handwerk arbeiten, was ja nicht mehr jeder von uns tut. Ja? Viele von uns sitzen am PC oder sitzen eben viel oder stehen viel nur in der Arbeit rum. Aber so dieses, wir sind ja, haben nicht mehr alle einen Bauernhof und bewegen uns den ganzen Tag, essen aber teilweise trotzdem so. Da Schnitzel zum Mittagessen, irgendwie dreimal am Tag Fleisch und so weiter. Ähm, also grundsätzlich ist die Lösung ja schon, dass man schaut, dass man zumindest nicht mehr isst, als man verbraucht und wenn man abnehmen will, natürlich ein bisschen weniger, als man verbraucht. Aber den Fehler, den die meisten machen, ist wahrscheinlich, dass sie viel zu wenig essen und dem Körper keine Nährstoffe mehr geben,
1: oder? Richtig, richtig. Also manchmal sind die Defizite auch, ich, Also man kann das ja ganz einfach im Internet auch ausrechnen. Das ist aber halt so eine Sache, jeder Rechner sagt dir was anderes. Ne? Also letztendlich ist auch dein eigener Verbrauch jeden Tag anders. So Und wenn du dann irgendwo eine Zahl hast, weil ganz viele das äh, irgendwo mal in einem Magazin gelesen haben, diese 1200 Kalorien, sage ich jetzt, pro Tag und du nimmst oh, in zwei Wochen so und so viel Kilo ab, ähm, halten sich da auch ganz viele dran und denken so, nee, also die 1200, das muss ich jetzt, da darf ich nicht rüberkommen und ja, also es ist wie so, ein, du bist dann gefangen in diesem Defizit, ne also weil du dich auch nicht mehr traust, einfach höher zu gehen und die, also zum Beispiel jetzt 1200 ist viel zu wenig, auch wenn du jetzt es kommt natürlich auch auf den Verbrauch an, was wir so machen, aber das ist meistens der ähm, Grundumsatz, den wir haben bei ganz vielen, ähm, wenn du gar nichts machst, also wenn du wirklich einfach nur lebst, also existierst im Ruhezustand und dein Körper ähm, überleben muss, ohne was zu tun, dann ist das meistens so an dieser Grenze. Und ja, wenn wir wirklich wochenlang so essen, dann resigniert der Körper einfach.
0: Und was rätst du dann deinen Klientinnen und Klienten? Sollen die dann ähm, einen kleineren Kaloriendefizit über einen längeren Zeitraum verfolgen? Oder sollen die auch zum Beispiel mal so eine, eine Diät machen, aber dann auch mal wieder eine Phase machen, wo sie kein Defizit haben?
1: Also grundsätzlich sage ich ja, mein, mein Coaching ist keine Diät. Also das, ist, das was ich ähm, mache, ist eine Ernährungsumstellung. Das heißt, jeder soll ähm, ja, für sich auch erkennen, wie stelle ich eine Mahlzeit zusammen, worauf muss ich achten? Also Kohlenhydrate, Proteine, Fette, wie sieht mein Teller aus? Wie groß sind die Portionen? Werde ich davon satt? Auch mal in sich hineinhören, das ist das, ähm, was ich immer wieder ganz oft sage. Und wenn jetzt jemand kommen würde, also nehmen wir an, es kommt jetzt ein, eine Frau zu mir und die hat 1200 Kalorien über mehrere Monate gegessen, dann ist das Erste, was ich mache, ich kann natürlich nicht jetzt auf ihren normalen Energiebedarf wieder hochgehen und einfach mal 700 Kalorien jetzt zum Beispiel ähm, da oben drauf packen und sagen, du isst es jetzt mal für die nächsten Wochen, weil das wird nicht funktionieren. Also, da ist auch psychisch ganz viel Arbeit ähm, zu leisten, weil eben auch diese Angst einfach da ist. Und da muss man wirklich Step by Step, man kann erstmal mit 100 Kalorien anfangen, gucken, wie sie sich fühlt. Man muss natürlich auch erstmal dieses Vertrauen wieder in Essen gewinnen. Ne? Und das schaffst du einfach nur, indem du das wirklich ganz, ganz minimal erhöhst. Im Sinne von mal 100 Kalorien. Teilweise sind es auch nur ähm, 50 Kalorien einfach. Einfach, dass ähm, die Frauen, dieses, ja, diese Zahl sehen auf dem Plan und wissen, aha, ich esse jetzt schon mehr und meistens sind 50 Kalorien für, für diejenigen sehr viel und das ist dann so eine, ja, das dauert halt über längere Monate, also es dauert viele Monate, bis dann wirklich dieses Vertrauen da ist, bis ähm, die Frau dann auch merkt, aha, da passiert ja ein bisschen was auf der Waage, aber nicht so, dass es jetzt aufgeht wie so ein Popcorn, ne? das glauben ja viele und das ist einfach ganz viel Arbeit. Und da muss man erstmal dieses Vertrauen in Lebensmittel wieder äh, schaffen.
0: Ja, verrückt, aber du erzählst jetzt irgendwie viel von Frauen, die sich anscheinend schon sehr viel mit Kalorien beschäftigen und auch ein bisschen zu viel. Hast du das dann tatsächlich mehr, dass ähm, Frauen so verkrampft ähm, mit dem Essen sind und also wirklich da schon richtig, also zu wenig essen? Oder gibt es nicht auch viele, die eigentlich viel zu viel essen oder sich überhaupt noch nicht mit dem Thema Kalorien beschäftigt haben? Also was hast du dann da öfter?
1: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, das ist, ähm, auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall beides. Ähm, doch Tatsache ist wirklich, diese Angst vorm Zunehmen, das überwiegt. Also es gibt auch viele, die sich noch nie damit befasst haben, und da musst du aber erstmal an diesen Punkt kommen, ähm, ich brauche jetzt Hilfe, also ich möchte jetzt abnehmen und der Punkt ist erreicht, wir starten jetzt mal, ähm, ich bin hier und wir legen los. Also die Wahrscheinlichkeit ist ähm, nicht so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zu mir kommt und sagt, boah, ähm, ich mache schon so lange was und ich befasse mich mit gesunder Ernährung, aber da passiert einfach nichts, ich brauche jetzt einfach Hilfe, ähm, wie schaffe ich denn meine letzten Kilo jetzt zum Beispiel, ne? aber so pauschal, also verpauschalisieren will ich das jetzt auch nicht so ganz.
0: Mhm. Aber du legst den Fokus ja dann schon auch darauf, was gegessen wird, oder? Also es ist ja dann nicht nur die Kalorienanzahl, du sagst ja bestimmt nicht so, jetzt isst du mal keine 1200, sondern 1250 Kalorien, aber was du isst, ist egal. Also das ist ja, denke ich mal, bei einer Ernährungsumstellung absolut nicht der Fall.
1: Richtig, richtig. Also was auch ganz oft zu deiner Frage von vorhin nochmal, was auch so Fehler sind, ist bei uns Frauen ganz oft, dass Proteine vernachlässigt werden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist bei einem Mann ähm, eher geringer, weil wir Frauen auch teilweise nicht so viel Fleisch essen oder da schon ein bisschen bewus bewusster sind. Also ich kenne es von meinem Partner, der will immer Fleisch haben. Ich glaube, der ist auf jeden Fall genug Protein. Aber wenn jetzt, ähm, ja, bei uns Frauen ist es schon so, dass wir sagen, ey, wir möchten vegetarisch essen oder achten darauf, dann fehlt meistens auch Protein und Protein ist auch ganz was Also super, super wichtig, also essentiell, die müssen wir einfach zuführen, um A, den Körper richtig zu versorgen und auch B, wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch ein bisschen ähm, fitter werden, wir wollen ein paar Muskeln aufbauen, wir wollen gesund sein, dann brauchen wir einfach Proteine und das sehe ich auch immer wieder ähm, von den Vorgeschichten von meinen Mädels. Und darauf achte ich natürlich ähm, sehr, aber auch Sachen wie ähm, Mikronährstoffe, Makronährstoffe müssen stimmen, aber auch die Mikronährstoffe, dass der Körper entsprechend versorgt ist, dass auch so Sachen wie Heißhunger einfach nicht mehr passiert. Ne? Und das gebe ich natürlich dann mit einem ähm, entsprechenden Ernährungsplan für jede ähm, Frau dann einfach mit.
0: Okay, und liegt dein äh, Fokus dann beim Fitnesscoaching sehr viel auf der Ernährung, weil bisher haben wir jetzt erstmal nur darüber gesprochen. Oder sagst du auch zu den Frauen, jetzt pass mal auf, verkrampf dich mal nicht mehr so krass nur auf das, was du isst, sondern schau auch, dass du dich mehr bewegst, weil dann zum Beispiel der Grundumsatz auch wieder steigt, ähm, wenn man Krafttraining macht, dass man einfach mehr verbraucht und dann sich auch gar nicht mehr so den Kopf machen muss um jede einzelne Kalorie. Ähm, ist das dann bei dir auch ein Thema?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also klar, du weißt das sicherlich auch. Ähm als Trainerin, klar, Bewegung ist natürlich auch super, super wichtig und wie man ja so schön sagt, also 70% Prozent ist Ernährung und 30% ist Training und Bewegung, ähm, klar also der Baustein der Grundbaustein ist schon noch Ernährung aber Bewegung muss dann auch mit zusätzlich implementiert werden, also ich will auch am Anfang gar nicht so viel auf einmal an Veränderungen schaffen, weil das soll wirklich alles Step by Step sein, weil stell dir vor, du du Bist ein Couchpotato, du hast noch nie auf deine Ernährung geachtet, du, du kommst jetzt zu jemandem, der ähm, Ernährungsberatung macht und willst es umstellen, dann kriegst du hier einen, einen Plan, wo du fünfmal zum Sport musst, ähm, musst komplett neu einkaufen. Also es überfordert dich einfach von, von vorne bis hinten und dann ist auch dieser Moment oft da, wo du sagst, boah nee, das funktioniert alles nicht, ich gebe jetzt auf und dieses Scheitern halt ne? und das will ich auf keinen Fall. Von daher ähm, ist erstmal Wichtig, A, Ernährung und dann kommt die Bewegung. Und das kann am Anfang auch ganz einfach mit ähm, Spaziergängen gemacht werden. ne? Einfach diese Routine zu schaffen, ähm, den Körper zu bewegen, auch an der frischen Luft zu sein und dann auch zu merken, ey, das tut mir ganz gut. Ähm, vielleicht mache ich da jetzt mal einfach mal ein kleines Workout oder ich mache mal ein bisschen Mobility, einfach um den Körper ein bisschen zu spüren und dann auch zu sagen, ich fange jetzt an äh, mit Muskelreizen, also Training, ne? Und genau, das ist so mein, meine Basis.
0: Ja, ich denke, das ist so ein sehr wichtiger Punkt, dass man eben die ähm, Leute nicht überfordert oder vor allem, dass sie sich selber nicht überfordern. Sonst ist es so, dieses Klassische so, und jetzt ist Januar und jetzt mache ich aber alles richtig und ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio und ja. es ist nur noch gesund, ich verbiete mir das, 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 das. Und ich mache die Erfahrung, habe ich früher bei mir selbst gemacht und mache ich auch immer wieder ähm, im Bekanntenkreis oder bei Klientinnen und Klienten, dass diese Verbote das Schlimmste sind. Wenn man sagt, ja. also das sind verbotene Lebensmittel, ich darf keine Schokolade mehr essen, ich darf das nicht, ich darf das nicht und dann ähm, hat man sich so krass unter Druck gesetzt, dass plötzlich dann dieser Moment kommt, Fressanfall. Und dann ja, ist alles ja. schon egal. Na, dann denkt man, okay, jetzt habe ich drei Gummibärchen gegessen, jetzt ist es egal, jetzt haue ich mir noch einen <lacht> Döner rein und noch eine Tafel Schokolade und ein Eis hinterher. Ja, also genau. wie gehst du denn, dann mit diesem Thema Verbote um?
1: Mm. Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, grundsätzlich gibt es bei mir keine Verbote. Ich bin aber jemand, der auch gerne sagt, dass Zucker halt nicht gut ist, bin ich ganz ehrlich. Also Zucker ist ja wirklich ja, das neue, neue Gift oder das Gift von heute, sagt man ja, oder die Droge von heute. Von daher finde ich schon, dass man dann Bewusstsein schafft, einfach was es auslösen kann. Aber ich sage auch ganz oft, ey, wenn, du, wenn du eingeladen bist oder wenn du heute oder die ganze Woche so toll nach Plan gegessen hast und bist am Wochenende auf einem Geburtstagsfeier eingeladen, dann, dann nimm noch dieses Stück Kuchen, weil du dich schon ewig drauf freust und weil das eben nicht in meinen Plänen steht. Ähm, dann genießt es doch einfach und davon wird auch ähm, die Zahl auf der Waage überhaupt nicht beeinflusst. Also, ich will schon ähm, Bewusstsein schaffen, dass es, dass es erlaubt ist, sowas zu essen, aber halt nicht jeden Tag einfach, also ich, weiß, ich glaube, du weißt, wie ich das meine, also nicht jeden Tag in, in, in der Fülle, die, wir, die die Person vielleicht vorher das gegessen hat und klar, auch Alternativen schaffen im Sinne von, ich packe mir lieber selber mal ähm, ein Bananenbrot und mache da keinen Zucker rein und habe das dann da, wenn ich da einen Hyper drauf habe, ähm, aber weiß dann auch oder ich habe kein schlechtes Gewissen danach, eher so dieses Bewusstsein schaffen, dass es auch andere Alternativen gibt zu Zucker, und, ja, dass ihr die, also vielleicht ein besseres Wohlbefinden einfach auch im Körper geben. Ja, und Verbote grundsätzlich gibt es eigentlich. Ich habe auch ganz viele, die immer manchmal noch fragen, darf ich das denn wirklich essen? Und dann sage ich so, ja klar, du darfst alles. Also, da merkt man halt schon, dass ähm, diese Verbote sich schon eingeprägt haben. Also, sei es von der Industrie oder sei es von von Werbe, Werbeanzeigen oder Frauenmagazinen, was wir da so gelesen haben. Ähm, ja, und da muss man erst mal wieder ein bisschen mentale Arbeit leisten.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass das wirklich ein unterschätztes Thema ist mit den Verboten, weil man dann verlernt, intuitiv zu essen und dann sich plötzlich alles ja. ums Essen dreht. Und das finde ich auch ganz gefährlich, wenn man dann den ganzen Tag dran denkt, was man jetzt nicht essen darf, dann Mhm. Dann ist der Fokus da viel zu sehr drauf. Aber wenn man andersrum denkt, wie du jetzt zum Beispiel schon gesagt hast, ich darf mir jetzt ein leckeres Bananenbrot machen, dann nehme ich vielleicht dann ähm, Erythrit oder irgendwie halt einen Ersatz ähm, und ja. back mir da was Gesundes oder ich mache mir einen riesigen Obstteller, das kann ja auch richtig lecker sein, ja. ein bisschen Erdnussbutter dazu und ich darf das essen und das ist total lecker und schön, dass man das so ein bisschen umdreht und versucht, eine andere Perspektive zu schaffen, wo man nicht den ganzen Tag drüber nachdenkt was ich alles nicht essen darf, sondern was, was kann ich essen. Ähm, ich glaube, das hilft den Leuten schon, ne? weil wenn man sonst, sonst ist man immer in dieser Negativspirale und äh, das ist ja immer alles so anstrengend. Und ich, ja. das Thema Geburtstage und Einladungen, das kenne ich auch immer, dass man dann immer äh, gefragt bekommt, wo okay, aber wie soll ich das machen, wenn ich jetzt meine Ernährungsumstellung mache und dann kann ich ja nicht mehr mit Freunden essen gehen. Das hast du bestimmt auch oft, oder? Was rätst du dann?
1: also ich bin wirklich jemand, also ich glaube alle meine Freunde und Familie, die wissen das auch, ich, wenn ich eingeladen bin irgendwo, ich bringe meistens selber was mit und, und back dann meinen eigenen Kuchen und sage, hey, Leute, ich ja, oder irgendwas, ja, genau, oder einen leckeren Kuchen und sage, es ist so lecker, müsst ihr alle mal probieren und da ist dann eben kein Zucker drin. Das ist so das, was ich dann meistens mitbringe und dann esse, aber sei es jetzt, man ist wirklich mal eingeladen, dann muss man eben ja, hat man da jetzt? Also ich versuche auch ganz oft diese Frage zu selber zu stellen: Hast du da jetzt wirklich Appetit drauf oder isst du das nur, weil es einfach da ist? Und wenn wir mal ehrlich sind, wir haben ja jeden Tag um uns herum alles. Also wir sind ja wirklich im Schlaraffenland. Es gibt überall an jeder Ecke alles, was wir wollen, zu jeder Zeit. Und deswegen will ich auch diese dieses Verständnis regen. Einfach habe ich da jetzt Bock drauf, dann ist das, wenn du Bock drauf hast. Und wenn dir das, wenn du sagst, dass das, finde ich geil gerade, so, dann ist das. Wenn du aber denkst, okay, ich bin jetzt eingeladen und ich muss da was essen, das ist auch dieses Denken, was, was oft vermittelt wird, ist aber Quatsch, ähm, nur weil es da eben was gibt, was du sonst nicht essen würdest, musst du es ja nicht essen. Und man könnte schon sagen, man ist gerade in einer Ernährungsumstellung und will es nicht essen oder man isst dann Obst oder ja, ich mache es immer, immer wirklich einfach so ich bringe was mit.
0: Das ist wahrscheinlich ja. das Einfachste, Ja,
1: ja. Kann man machen, aber ja, ja, die Leute wissen das, glaube ich, dass äh, ich da so ein bisschen drauf achte. Ich glaube, aber das, dieses soziale
0: Thema, das soziale Thema darf man echt nicht unterschätzen, weil ähm, ich kenne das zum Beispiel auch von dem Thema, ich trinke keinen Alkohol, also ich trinke schon manchmal Alkohol, ja. aber ich kenne dieses, wenn mhm. man sich vornimmt, ich trinke jetzt einen Monat keinen Alkohol oder ich möchte jetzt, ähm, weil ich jetzt vorher im Training war, ich möchte jetzt abends da keinen kein Wein trinken mhm. und mhm. Ähm, das ist ja auch immer so, so eine soziale Komponente, ja warum ja, trinkst du jetzt das, nichts ja. und, und dann, also trink doch das jetzt nichts ja, ja, oder auch dem, warum isst du jetzt kein Kuchen? Also, und da haben, glaube ich, auch viele Menschen dann Angst davor, dass sie sich dann irgendwie da aus der Gruppe ausschließen, weil sie dann sagen, nee, ich esse das nicht, ich ähm, ernähre mich jetzt gesund. Also, ich glaube, das ist auch immer so ein Druck, den man dann fühlt und wo man sich denkt, da bin ich jetzt der Außenseiter oder ich will kein Buhmann in Anführungszeichen sein.
1: Ja, Alkohol ist wirklich extrem. Also, das hatte ich jetzt auch vor kurzem wieder, wir waren im Urlaub. Und dann hatte ich, ich hatte die ersten paar Tage, da hatte ich dann immer mal ein Glas Wein zum Abendessen und irgendwann dachte ich, oh ich habe irgendwie gar keinen Appetit einfach drauf auf Alkohol. Ich brauche halt einfach mal ähm, was Alkoholfreies und habe das dann bei, bei dem Barkeeper bestellt und der uns jeden Abend auch ähm, die Drinks einfach gemacht hat. Und dann sage sag ich, ich nehme heute mal ähm, das also diesen Drink hier ohne Alkohol. Und sagte, oh, das ist ja langweilig. Und dann dachte ich so, das ist so krass, dass man sich... So einen Spruch einfach dann anhören muss, obwohl es ja gar nichts Verwertliches ist. Ja, und das ist halt leider in unserer Gesellschaft immer noch so drin, ähm, ja, dass man da so einen Spruch gedrückt wird. Also ja. gedrückt bekommt so.
0: Mein Trick war früher immer, also gerade in der Studentenzeit, ähm, da war das ja immer noch mal schlimmer, wenn man dann feiern gegangen ist und nichts getrunken hat, ja. Dann hatte ich immer einfach alkoholfreies Weizen getrunken und das fällt dann auch nicht so auf.
1: Ja, super.
0: Und das kann man auch so schön isotonisch nach dem nach Training gar nicht so schlecht. Ne? Das war dann immer das so ein bisschen schlimm. mein Trick, ähm, damit man gar nicht erst diskutieren muss. Aber eigentlich schade, dass es überhaupt diese Diskussionen geben muss, ne? weil es ist die eigene Entscheidung und man ist ja nicht gleich langweilig, nur weil man kein Alkohol trinkt. Und können wir gerne noch mal darauf eingehen, dass es halt einfach ein Stoffwechselbremser ist, der Alkohol. Ne? Ja, Und das unterschätzen auch. einfach viele bei ihrer Ernährung. Ach, warum nehme ich denn nicht ab oder warum nehme ich immer mm, zu? Mm. Ich esse doch gar nicht so ungesund, aber dann vielleicht jeden <lacht> Abend das Bier, ne?
1: Ja, also, ja. ja genau. Das genau. ist
0: bestimmt bei dir auch eine Devise, oder? Wo du dann sagst, lass mal den Alkohol weg.
1: Ähm, ich trinke schon mal gern ähm, ein Glas Wein zum Essen, da ne? bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, das sieht man auch auf meinem Instagram-Account, dass <lacht> ich da doch, <lacht> doch mal das eine oder andere ähm, Getränk mit Alkohol in der Hand habe. Aber ich habe mir das so gelegt, dass ich sage, ich genehmige mir das am Wochenende. Also Freitag, Samstag und Sonntag sind die Tage, wo ich mal ein Glas trinke. Also nicht jeden Tag, aber da sage ich da, ähm, wenn ich da in Gesellschaft, Gesellschaft bin, dann ist es mal ein Glas Wein oder zwei, aber so unter der Woche brauche ich es irgendwie nicht. Also gibt es mir auch nichts oder will ich gar nicht erst anfangen, dass das so, so eine Gewohnheit wird. Ne? Und eben einfach auch, weil klar, weil ich so viel Sport mache und ähm, ja, das tut mir einfach dann, tut meinem Körper auch viel besser. Okay und wir haben ja jetzt schon kurz
0: das Thema Training auch angedockt, das ist ja auch natürlich ein wichtiges Element beim Personal Training, dass man nicht nur über Ernährung spricht, sondern auch über das Training, hast du ja schon gesagt, 70% Prozent Ernährung, 30% Training. Wie sieht denn für dich ein effektives Training aus? Welche Elemente beinhaltet das?
1: Ja, also ich glaube, effektiv ist es immer dann, wenn du selber was im, am Körper merkst. Ja, einerseits äh, finde ich persönlich ist hier die Abwechslung super, super entscheidend. Also keiner will ja oder sollte jetzt jeden Tag nur Cardio Training machen. Einfach, weil dir dann, weil der Muskelaufbau natürlich dann so verhindert wird. Mit Cardio ähm, kannst du zwar ins Schwitzen kommen, kannst den Puls hochbringen, herz kreislauf stärken. Aber was wir auch brauchen, um einfach ein starkes Korsett zu haben oder starke, starken Körper, wir brauchen einfach Muskeln. Und viele Frauen scheuen sich natürlich noch davor, vor Krafttraining, aber ich muss wirklich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist das einfach, was mein Körper halt auch jetzt so definiert hat, wie er einfach aussieht. Und ich könnte nie auf Krafttraining verzichten, weil ich, ich brauche das einfach auch, um Rückenschmerzen vorzubeugen. Also das ist das, was mir super viel Spaß macht. Und dadurch sehe ich natürlich auch, die Muskeln wachsen. Ich sehe, je mehr Muskeln du hast, desto definierter wird natürlich auch der Körper. Das vergessen auch ganz viele. Muskelaufbau heißt natürlich auch, dass das Körperfett runtergeht. Und einerseits auch beim Krafttraining, sagt man, wird mehr, werden mehr Kalorien verbrannt. Einerseits wird da hier auch der Nachbrenneffekt natürlich dazugerechnet, weil wenn wir Muskeln haben, passiert natürlich auch im Ruhezustand was. Also der Grundumsatz steigt. Je mehr Muskeln wir haben, desto höher ist natürlich der Grundumsatz. Und wenn wir dann auch, selbst wenn wir dann auf der Couch sitzen, passiert da noch was. Also ich sag immer ganz schön, der Ofen, der ist dann immer an. Und das, was wir ihm zuführen, ist halt eben, ja, die Nahrung und je mehr Muskeln, desto mehr wird da auch eben verbrannt.
0: Ja, aber das Thema Abwechslung finde ich ähm, auch sehr wichtig, weil man muss sich immer überlegen, wenn man nichts verändert an seinem Verhalten, verändert sich der Körper auch nicht. Ne? Und wenn man richtig, Monate, richtig. Jahre lang das gleiche Training absolviert, zum Beispiel im Fitnessstudio, ähm, da ist es ja oft so, man kriegt am Anfang vielleicht so einen ganz einfachen Trainingsplan, hat dann so seine Geräte und das macht man dann jahrelang immer weiter. Mhm. Ähm, oder man geht jeden, jedes Mal ins Fitnessstudio eine halbe Stunde auf den Cross-Trainer und da macht man ein bisschen Bauch und ein bisschen Po aber das merkt man ja dann selber, dass man sich nicht wirklich herausfordert, dass man vielleicht auch gar nicht wirklich angestrengt war, dann kann es ja eigentlich gar ja. nicht effektiv sein. Und dann kann sich der Körper ja auch gar nicht anpassen wollen. Ne? Man muss ja diese Reize setzen, dass der Körper sich anpassen will, weil ein neuer ja, neue, neue Reiz da war. Und ähm, das kann denke ich, das ist halt das Wichtigste, dass man, wie du sagst, nicht immer das Gleiche macht, damit sich was verändert auch wirklich.
1: Wie machst du das bei deinen Personal Trainings? Also versuchst du immer wieder Neues einzubauen oder machst du das ganz nach ähm, den Zielen sicherlich, aber auch, wie geht es Ja, dir also damit auf jeden um?
0: Fall. Ja, also auf jeden Fall nach den Zielen natürlich auch immer erstmal schauen, was hat der Mensch bisher gemacht, also wie trainiert. Mhm. Ähm, da muss man mal schauen, hat der vielleicht schon viel Erfahrung mit, mit Fitnesstraining ähm, oder noch gar keine Erfahrung und dann muss man halt immer schauen, wo setzt man an, fängt man an mit Basics, ja, ja. aber grundsätzlich ähm, ist es immer so, dass sich das nach ein paar Wochen auf jeden Fall wieder verändert, ähm, dass man quasi nach so Zyklen geht und sich immer wieder, mhm. dass man immer wieder was Neues hat im Trainingsplan, so, damit ja. der Körper sich immer wieder anpassen muss ähm, und wirklich dann eine Steigerung ist. Weil deswegen macht man ja Personal Training, damit man mit Struktur ja. und Plan trainiert. Ähm, weil selber ein, im Fitnessstudio kann man auch. Also so, sich bewegen kann man immer alleine. Und Bewegung ist immer gut, egal welche man macht. Ne? Aber wenn man hm. effektives Training machen will, um seinen Körper anzupassen, dann, dann braucht es einfach einen Plan und eine Struktur. Ähm, und Krafttraining ist für mich genau. da auf jeden Fall auch absolut entscheidend. Ja, aus verschiedensten Gründen, die wir ja eigentlich schon alle mittlerweile kennen, aber Frauen haben, wie du schon gesagt hast, oft trotzdem Angst, dass sie dann zu breit werden. Ähm, ja, ganz unbegründet, weil man kann auch eine zierliche Figur bekommen mit und vor allem durch Krafttraining. Ne?
1: Ja, ich finde es auch, ähm, klar, teilweise auch manchmal im Fitnessstudio, das ist so, was meine Klienten, mir wiedergeben, schwierig als Frau Krafttraining zu machen. Es gibt ja immer noch Fitnessstudios, wo einfach der Männereinteil viel größer ist. Und ja, dann ist es für viele erstmal natürlich dieses Hindernis, da jetzt in den Kraftbereich reinzugehen, obwohl es eigentlich so schade ist, weil ja Krafttraining was super Schönes ist. ist
0: das stimmt, ja. Das kenne ich auch. Aber wenn man dann sich mal ein bisschen auskennt, dann macht es auch richtig Spaß, wenn man das Krafttraining einfach neben den Männern macht und die dann so rüber gucken, okay, das macht die Leute jetzt mit den schweren Gewichten. Das kann auch richtig viel Spaß machen. Aber klar, man, man muss sich erstmal mal sicher fühlen und sich ein bisschen damit auskennen. Und dann ist es aber überhaupt kein Hindernis mehr. Und ähm, denke ich auch. Richtig cool. Ja, ja, genau. Die letzte Frage. Wie beantwortest du denn die klassischen Fragen wie beispielsweise, wie motiviere ich mich zu mehr Bewegung? Das wird man ja oft gefragt.
1: <lacht> Woher kommt die Motivation? Ja. Also ähm, Ja, einerseits muss man natürlich das selber wollen. Ne? Also wenn man schon, man sollte ein Ziel haben, vielleicht denkt man auch mal dran zurück, ähm, warum habe ich denn begonnen ne? und warum äh, mache ich das, was ich da mache? Und wenn man wirklich dann irgendwann merkt, ähm, sei es Bewegung im Sinne von ähm, Spazieren oder Bewegung im Sinne von, ähm, ich mache jetzt Sport und fange damit an, dann denke ich, ist das größte die größte Motivation, wenn man einfach an dieses Gefühl danach denkt. Also ich glaube, jeder, der eine Sporteinheit gemacht hat, der weiß einfach, wie toll man sich danach fühlt. Und dieses Gefühl kann dir keiner nehmen und das ist das, warum auch ich jeden Tag wieder Sport mache. Einfach weil ich weiß, mir tut es gut, ich fühle mich super danach, ich würde mich viel, viel schlechter fühlen, hätte, wäre ich jetzt eine halbe Stunde auf der Couch gesessen und hätte gar nichts gemacht an dem Tag. Deswegen finde ich auch das ist super wichtig, immer ein bisschen was zu machen. Das muss gar nicht anderthalb Stunden jeden Tag sein, um Gottes Willen, sondern lieber äh, täglich 30 Minuten sich zu bewegen und da eine Routine reinzubekommen und dann zu wissen, aha, jetzt mal rückblicken, das hat mir jetzt schon so gut getan über einen längeren Zeitraum einfach und das sollte man nie vergessen. Das finde ich sehr schön. Also, wenn ihr <lacht> das
0: nächste Mal auf der Couch sitzt und euch überlegt, ob ich ob soll ich jetzt Sport machen oder nicht, dann einfach schon mal vor, ganz lebendig vorstellen, wie man sich danach fühlt, stolz und fit und am nächsten Tag hat man mehr Energie. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und das probieren wir jetzt doch einfach mal alle aus dann ganz lieben Dank, Maren, für deine Zeit. Schön, dass wir quatschen konnten. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ja, wir sehen uns bestimmt auf Instagram, ne? Sag doch nochmal deinen okay. Namen, dass alle folgen können.
1: Ja, Maren.now ist der Name auf Instagram und ich danke dir auch ganz sehr und ich denke, das Thema ist so groß, da könnte man stundenlang weiter quatschen. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Ja, danke dir und bis bald. Mach's gut. Bis bald.